0: Добрый день, дорогие женщины. Сегодня у нас очень важная, интересная история. И несмотря на то, что наша история называется «Женские образы в Томане», сегодня мы очень активно коснемся муж... одного мужского образа, а именно образа Юсефа. Праведника Йосифа или Йосифа Гацадик, как его единственного, называют в еврейской традиции. То есть, несмотря на то, что наши працы, несомненно, были праведниками, Мошир Абейну был праведником, Агрона Коэн был праведником, единственный, о ком в Талмуде э, и во всех еврейских источниках говорят. Праведник Йосы в это Йос. И мы сегодня рассмотрим, его, э, что с ним происходит. То есть, конечно, я предполагаю, что все, кто хоть раз читал библейские истории, понимают, что мы займемся сегодня историей Йосифа и жены Патифара. И попробуем понять, почему эта история вызывает такое особое отношение. Теперь то, что необходимо добавить, если вы помните еще, это было давно, но мы на нашем последнем уроке разбирали историю Иосифа, Игуде и Тамара. И мы сказали, что так как Игуде предстоит быть процом царя Давида, из которого выйдет в машинах, то он и Тамар которая станет матерью его потомства, должны перенести необыкновенное испытание, которое докажет, имеют ли они, а в результате этого их потомки, право на царствие взрыва. И мы подчеркнули, что и Еруда, и Тамар, гордо вы стояли в этом испытании. Так вот, я думаю, что всем известно, это очень известная фраза, что перед тем, как придет Машиях бен Давид, Машиях сын Давида, то есть потомок колена Егуби, придет Машиях бен Йосеф, придет Машиях из потомков Иосифа. То есть и потомки Иосифа имеют право на царствие и, между прочим, первым израильским царем может быть не коронован, но во всех отношениях царем. Безусловно, можно считать Йошуа сына Нуна, который ввел евреев в землю израильскую. И он из колена Менаше, из потомков, извиняюсь, из колена Эфраима, из потомков Йосифа. Так вот, мы сегодня посмотрим, каким образом Йосиф заслуживает быть тоже Царем в Израиле. А начинается все очень грустно. То есть, повторяю, я начинаю не с э, самого испытания женой Патильфара, а с того, что происходит в главе «Ваешет», начало 37-го перка в книге Брэшет. И поселился Яков, в стране пребывания отца своего в земле к таатской. Вот бытие Якова. Йосиф в лет пас э, с братьями своими мелкий скот, будучи отроком, сыновьями пилы и сыновьями зелпы, жен отца его. И доводил Йосиф худые слухи о братьях своих до остаток. То есть у нас 17-летний парень, который э, дружит, проводит время вместе с сыновьями служанок, а не с сыновьями Ории. И он разносит дурные слухи о своих братьях. А Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был ста сын старости его. Теперь тут у нас слово Кибен с Куним Уло. Найбрите, за кем это действительно старый? Но очень многие говорят, что и в других местах в Танахе это тоже объясняют так. Бен кумим, Зим и Кумин. То есть по образу, по подобию. Иосиф напоминал Якову его любимую жену Рахель. На нее он был очень покойный. И сделал ему, тут написано разноцветную рубашку, я, честное слово, не знаю, как правильно и грамотно перевести кутонет пассим, кутонет это рубашка, пассив по полосы, сказать полосатую рубашку, то есть некую пижаму, я думаю, что это будет неверно. Одежду, которая явно выделялась, и выделяла его статус. И э, увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, не могли говорить с ним дружелю. А дальше приснился Иосифу сон и рассказал братьям своим. И они еще более возненавидели его. Я не хочу, я просто не успею, если я буду вдаваться во все эти сны. Но сны подчеркивают, что Иосиф будет править своими братьями, они ему еще поклонятся. Так вот, очень важно понять, что же так страшно раздражает братьев в Ну, во-первых, любичек. Во-вторых, яблета. И это все, конечно, нехорошо. Но он младший в семье, кроме Бениамина. Оставим Бениамина на минутку в сторонке. И очень часто родители выделяют младшего сына. Почему это вызывает такой дикий приступ ненависти, который, как вы помните, закончится его праздником? Так вот, то, что мы должны понять, что Яков знает, что у него должно быть 12 сыновей. Но сыновья его еще не знают, что дом Якова – это они все. А до сих пор у нас такая некая борьба за наследие Авраама, а потом наследие Ицхака. То есть Ишмаэл изгоняется из дома, и младший брат Ицхак унаследует его Исав и Якову, и у него отобра... отобрано первородство, и его браху забирает Яков. И его племянники, то есть дети Якова, это все прекрасно знают. И у них ощущение, что если вот именно так пытается их вытеснить, и стать единственным наследником Якова. А когда Яков еще и проявляет к нему свою любовь в открытую и выделяет его среди других сыновей. Когда Яков не останавливает его, когда он приходит и доносит до него всякие некрасивые сообщения о своих братьях. И я не буду сейчас вдаваться в логические детали того, что он о них говорит, но явно вещи, которые должны возмутить Якова. И даже когда он рассказывает свой, свой первый сон, в котором ему все братья кланяются, Яков молчит и только после второго сна, из которого выглядит, что уже и сам Яков поклонится ему, то есть Солнце, Луна и 11 звезд придут, кланятся ему, это уже не метафора, а ему прямым образом. И это, конечно, вызывает ощущение у братьев, что он мечтает отобрать у них Э, наследство Авраама, а это никак не может вести к любви между братьями. Так вот, Яна на двенадцатом сути завидовали ему братья, а его отец завидовал. И вот происходит жуткая продажа Иосифа. И я зачитаю только отдельные отрывки оттуда. И пошел Иосиф за братьями своими по приказу отца. И нашел их в дотанке. И при... увидели они его издали. И прежде чем он приблизился к ним, они замыслили убить его. И сказали друг другу, вот сновидец тот подходит. То есть за сны они его ненавидят, сны воспринимаются как нечто вещь, что должно предсказать судьбу. Но кроме того, это, конечно, всегда отражение мыслей человека, а значит, он собирается вознестись над всеми. В конце концов они его кидают, и когда он пришел к братьям своим, они сорвали с него рубашку и разорвали его, и взяли и бросили его в яму. И сели они есть хлеб, то есть он в яме плачет, кричит, страдает, а они могут спокойно есть хлеб. И Реувен его спас из своих рук и уговорил их бросить его в яму. И уда говорит, зачем пачкаться убийством, давайте продадим его врагам. И послушались его братья. И потом за это, когда не увидят в каком состоянии будет яков, они на него будут уже э, сердиты, на Ерубе. То есть кто-то же должен быть виноват. И отец продолжает его оплакивать, а медиантяне продали его в Египет Патифару э, дворцу, Парона, начальнику телохранителя. Тоже. Окей, значит, тот, с кем мы успели познакомиться до сих пор, очень неприятная личность. Красивый, очень красивый мальчик, 17 лет, подросток, который себя воображает выше всех, любимчик отца, доносит отцу на братьев. Рассказывает им свои пророческие сны, которые должны предсказать, что он возвысится над ними всеми и вызывает их резкую Тяжелый человек, а может просто подросток в семье Якова, но подросток. И вот этот наш подросток попадает в Египет. Теперь женщины, для того, чтобы понять, что с ним происходит, ну, давайте вообразим вот сейчас какой-нибудь беженец. Мальчик из украинской деревни попадает в Нью-Йорк. И не просто в Нью-Йорк, а его принимают работать в какую-нибудь самую шикарную фирму в Нью-Йорке. Так вот, поверьте мне, что вознесение пастуха из какой-то Кнаанской земли и попадение в Египет, который тогда был центром мировой культуры, самой развитой страной и в которой он из-за своей красоты продан в дворце, двор царе дворца, это вот наш мальчик еврейский с Украины, который попал на работу в эту самую крупную фирму в Штатах и пользуется там успехом. Вы можете себе представить, как у такого пацана, нашего с Украины, голова закружаются. А почему я говорю, что голова закружаются? А потому что все наши толкователи говорят, что, ну как же так, оказавшись в Египте, во дворце у Патифана, как он ничего не сообщает своему отцу? Куда он пропал? Что с ним происходит? Теперь есть ряд толкований, которые говорят, что братья поклялись между собой не рассказывать отцу правду, потому что пойди расскажи отцу, что ты продал брата в рабстве и на каком-то духовном уровне Иосиф был с ними в этом сговоре, и поэтому он не мог послать посланников. Но не все толкователи так считают. И есть толкователи, которые говорят, зажрался товарищ. Извиняюсь за грубость этой фразы, но я хочу вам прочесть, как написано. А Иосиф был отведен в Египет, я в главе воейших, теперь в тридцать девятом А Иосиф отведен был в Египет и купил его патифар, царей дворец пару начальник телохранителей, из рук ишмальтиан, отлетших в туда. Был Господь с Иосифом и стал он человеком преуспевших дела. делах жил в доме господина своего египтянина И увидел господин его, что Господь с ним. И что всему, что он делает, Господь дает успех в руке. И обрел Иосиф милость в глазах его и служил. И назначил его над домом своим. И все, что у него... Э отдал в руки его. И было с того времени, как он его назначил над домом своим, и над всем, что имел. Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение о Господнем на всем, что у него в доме и в поле. И оставил он все, что у него в руках Иосифа. И не знал, при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. А Йосиф был и красив станом и красивым видом. Так вот, как-то вроде не кстати, там слова и красив станом и красивым видом. Если бы началось, что Йосиф был и красив станом и красивым видом, и его купил царей а дальше к нему пришла удача, потому что увидели, что он не только красавец. Было бы понятно, но сперва рассказывают, что Патифар видит, что Бог с ним, что во всем ему удача, назначает его на высокий пост, а потом в конце говорится эта фраза. Так вот, есть толкователи, которые говорят, Оказался в таком доме. Поднялся на очень важный пост. Стал красавица. Стал за собой ухаживать, закручивать локоны, выглядеть прекрасно. И к своей природной красоте добавилась ухоженность. И вот от этой хорошей жизни в Египте и забыл про свою жизнь в земле кранской и не посылает отцу никаких приветов. И есть бедраж, который говорит, что увидел Всевышний, как Йосиф, можно сказать, расцвел и сказал ему, а ты тут процветаешь, а отец твой страдает, не сказала, так сказать, решил. Вот напускаю я на тебя медведя. Обратите внимание, какое жуткое сравнение. Ладно пантеру, но женщина, видимо, красивая. Почему медведь? Да потому что медведь, он не раздирает свою жертву на хрустке. Он ее давит, он на нее душит. И вот наша жена Патифара, о которой мы сейчас будем говорить, вот как она нацелилась на Юсика. И, дорогие женщины, тут я должна остановиться и сказать, что я видела, я слышала немало мужчин, которые говорят, что они готовы поверить во всю Тору, но что Йосиф смог удержаться, когда его хозяйка вот так вот соблазняла немыслимо а молодой мужчина, пылкий, красивые. И женщина, которая изо дня в день к нему пристает и пытается вызвать его на отношения, ну, нереально. Окей, мужской разговор в 21 веке я слышала. Но когда я готовилась к этому уроку, я нашла, что об этом говорят уже в том году, что одна из знатный хремлян, обратилась к Раме Йосиф, это один из первых амораин, то есть создателей Талмита, да, и сказала, ну как может быть, что Йосиф выдержал такой напор? А тот взял, открыл и зачитал про то, с какой строгостью Тора отнеслась к поведению Рювена. Как в подробностях описана вся история Еруды и Тамара в открытую. Не покрывают Рювена обвиняют более строго, чем он заслуживает. Еруду не покрывают. И сказал ей, скажи, зачем Торе покрывать Грех Йосифа, если его не было, то есть если он бы был, так да? раз про этих написано, что грешили, а про него написали, что не согрешил, значит, видимо, удержался. И это дама приняла, потому что действительно только о нем это написано. И вот теперь мы перейдем к искусительнице и искушению Но до этого я хочу сказать еще несколько слов. Написано, что несмотря на то, что еврейский народ провел больше 200 лет в Египте. И везде говорится, что Египет тогда был самой развратной страной. Может, у них таких технических средств не было, как и сегодня, к разврату. Но, это ведь врат нечистоты. Евреи погрузились в нечистоту египетскую. И все. Никто не согрешил, есть родословный потомков Якова, потомков всех братьев Иосифа его самого, не было разврата среди еврейского народа. И спрашивают, как смогли в такой развратной среде удержать? И мы буквально в один из ближайших уроков непременно будем говорить о женщинах Египта. Это их большая заслуга. Но мудрецы наши говорят, что все, что происходит с працами происходит с потомками. То есть на неком генетическо-психологическом уровне когда человек воздерживается от греха, для его потомков это потом уже гораздо легче. Это впитывается с молоком мать. Так вот, говорят наши мудрецы, что женщины в Египте вели себя подобно Саре. Чистота, которая защитила ее во дворце фараона. Если вы найдете урок, на котором мы об этом говорим, а мужчина греха спасло поведение Иосифа, который удержался при невероятном испытании. И теперь мы перейдем к самому этому испытанию, но я хочу сказать о жене Патифара еще две, два слова. До того, как мы в тексте рассмотрим самой. историю. Во-первых, у наших учителей есть фраза такого содержания, что любой человек, имя которого упоминается в Танахе, она, а он уже сам по себе великая личность. В чем заключается величина жены Патихата? Она не грешила только во имя разврата. У нее были такие же высокие цели, как у Тамара. Она знала что из потомства Иосифа выйдут цари, и из ее потомства и потомства Иосифа выйдут цари. И считала, что она это знала по звездам, как всякая египтянка, она была крупной специалисткой в астрологии. И она считала, что их долг выполнить это предсказание. То есть для того, чтобы создать новый царский род, все дозволено. То есть женщины, я опять возвращаюсь к предыдущему уроку, оправдывая цель любые средства. И вот об этом и будет бесконечный спор, который тянется очень долго между ней и Йосифом. Оправдывает ли цель средства? И отсюда я опять начинаю читать. И случилось после этих протешествий, Жена господина его возвела взоры свои на Иосифа и сказала, ляг со мной. Но он отказался и сказал жене господина своего, ведь господин мой не знает при мне ничего в доме. И все, что имеет, отдал в руки мне. Он не больше меня в доме этом. И он не удержал от меня ничего, кроме тебя, потому что ты жена. А как же я сделаю это великое зло и совершу перед Богом? И было, когда так она говорила о Иосифу ежедневно, а он не слушался ее, чтобы лежать с ней, чтобы быть что значит лежать с ней быть с ней? Когда она поняла, что она его не уговорит, боя, так сказать, э, на полный грех, она ему стала говорить, ну, давай просто физ... немножко физическое биться. И как всякая женщина, она понимала, что это уже... Там-то она уже сможет, только приласкай меня. Ну, а дальше она у него уже вызовет желание. И это происходит ежедневно. И мне говорят, что она и угрожала ему, и обещала ему, и показывала ему, что она без него умирает от тоски. И всеми силами пыталась его уговорить, А он отказывает. А почему он отказывает? Потому что он не может совершить такое великое зло перед Богом. И есть потрясающий мидраж, который говорит, что она ему сказала, не можешь, нет проблем и завесила, и дала простыню, и все, теперь тебя Бог не видит. Он ей сказал, знаешь, дорогая, другой Бог, этот видит все. Так вот, вот здесь начинается великое испытание Иосифа. Потому что дорогие женщины легко удержаться, может быть, нелегко, но можно удержаться от греха, когда у тебя есть подходящая среда, когда ты находишься среди людей религиозных, которые все соблюдают, когда ты в своей семье, но человек, который, оказывается, враждебной всем его взглядам среде и продолжает вести себя правильно, продолжает вести себя по тем принципам, которым его учили с раннего детства, это значит, что он действительно впитал в себя трепет перед Всевышним. И это значит, что пока Йосиф был вот этим вот 17-летним мальчишкой, который нам кажется по началу его истории таким, ну, подростком, все, что происходило в доме Якова, в доме чистоты духовной его родителей, все, что было между Яковом и Рахелью, которую он-то и успел всего семь лет э, узнать, все это оставило такую глубокую печать в душе и приучило его к такому трепету перед Всевышним, что у него получается... Когда за ним никто, кроме Всевышнего, не наблюдает, когда его подстрихают к греху, него, получается удержаться. Вот это впитать праведность с молоком матери. И это чувствовать, насколько праведность его родителей была настоящей, Насколько трепет перед Всевышним был настоящим, что находясь далеко от отца, як Йосиф может продолжать сдерживаться? Э -э, Галит? Да-да. Я хочу спросить. Если я продолжу, то я боюсь, что я займу все оставшиеся 20 минут. Если остановиться для вопросов, то остановиться нужно здесь. Не разби а разбирать тогда в следующий раз, что произошло на деле там и. Почему мы так особо говорим о жене Патифара и так далее? Что вы предлагаете?
1: Я предлагаю все же сейчас вопросы, потому что если мы продолжим, у нас не останется времени на вопросы. А я думаю, что вторая часть не менее интересна, чем первая. И мы уделим ей достаточно времени на следующем уроке. Достойное время отведем. Окей, okay. не было скомканности. Здесь вы видите, уже есть несколько вопросов длинных, и я не знаю, рассмотрите ли вы, что они по теме. А я хочу вас задать вам свой вопрос. Знаете, вот когда мы проходили Ушпизим, то Рабанит Ита подняла такую интересную тему с Йосефом, о которой я теперь... Это мой кумир теперь. И она подняла именно ту тему, которую вы сейчас не затронули, а именно... Прощение братьев. Именно что Йосеф смог простить братьев. Вы, вы помните, сколько было вопросов у нас перед Йом-Кипуром, когда мы делали с вами урок по поводу... О, прощении. о прощении. Как простить, как простить, как простить. И вот перед нами пример что как он смог простить братьев? Как вообще? Вот вы говорите, мужчины не, не верят, как, как он смог устоять перед женщиной. А я говорю, как женщина, я не понимаю, как он мог простить, как он мог не мстить, как он мог не думать об этом. Как он смог это предательство,
0: такое принять? Окей. Okay. Попробую ответить на двух. В первую очередь Йосиф. Убедился, насколько братья рассказывают. Потому что вся история, когда э, он провоцирует их оставить Бениамина в рабстве и уйти, и братья готовы погибнуть, защищая Бениамина. А Бениамин такой же любимчик отца, как был Йосиф. Потому что, хочу напомнить, якобы его не отпускает, он не может отослать ребенка. Ребен, у ребенка своих 10 детей к тому времени, но ребенок, так? Да? То есть самый дорогой, самый любимый им нельзя рисковать. И вместо того, чтобы терпеть, вернуться к отцу и сказать, ну что делать, твой любимчик оказался воришкой, э, брата, я кидаю своего защищать. И если слышит, как они говорят между собой, что все это с ними происходит за то, что они э, так отнеслись к Йосифу, То есть он видит, насколько они жалеют и рассказывает. Но главное, что ему помогает простить, и это великий уровень, для которого нужно подняться, это понимание, что они были посланцами Всевышнего. И что все, что с нами происходит, происходит от его руки. И что когда они теряют человеческий облик, так изменяют ему и ведут себя с ним так жестоко. Это Всевышний как бы, если можно так выразиться, подстраивает через них для того, чтобы он оказался в Египте и стал заместителем фараона и привел бы еврейский народ в Египет. И понимание, что они были посланниками без того, что Всевышний бы этого хотел. Этого бы не смогло с ними произойти. Вот именно эта глубокая его вера, которая ему помогла удержаться от греха, эта вера ему и помогла быть способной простить. Потому что простить полностью можно только тогда, когда ты понимаешь, что это происходит с тобой, это самый высокий уровень прощения, когда человек способен понять, что тот, кто это сделал, он был исполнителем воли Всевышнего.
1: Спасибо, но там это как бы уже, он уже увидел, как они относятся к Бениамину, но пока он сел в яме, когда его кинули, когда он плакал, в эту минуту
0: он не кричал им, я вам отомщу. Я думаю, что в эту минуту кричать явно не стоило. Это могло очень плохо кончиться. Ну и кончилось же плохо. Э, могло потом все же хорошо, для Могло кончиться гораздо лучше. Угу. И я не уверена, что он простил тогда, это нигде не написано. Что он простил, да, а что он тогда простил, это нигде
1: не написано. Но по его поведению понятно, если бы он не простил, он бы, э, он бы не смог достичь того, чего он достиг. Он бы постоянно как бы возвращался к этому, это бы как-то прослеживалось. Что он думает и... об этом или как-то? Мне кажется. Э, Галит, я
0: на следующем уроке хочу вообще... Знаете, что я это скажу сейчас и повторю на следующем уроке. Э, как мы знаем, Иосиф выстоит в испытании с женой Патифа. Теперь совершенно ясно, что Патифар не поверил тому, как его жена говорила о Йосифе, потому что иначе Йосифа бы казнили самой жуткой казнью, так? а вместо этого его бросают в тюрьму, потому что нужно защитить честь жены Патифара, но даже тюрьма избирается, для царских министров, то есть не какая-нибудь э, тюрьма для рабов низшего класса, его не бросают в мил крокодила, а его отправляют в тюрьму на Большину. То есть, видимо, Патихар тоже верил в его ниву. А теперь давайте подумаем. Э, Йосиф, делает такой великий подвиг, удерживается в такой ситуации. И что получается? Оказывается в тюрьме. Так сколько людей очень часто говорят вещи в таком стиле. Вот я сделал чуву, я там делал какие-то добрые деяния а это мне Всевышний так возвращает, ничего этого у Йосифа нету, Потому что Йосиф проникнул в величайшая вера Всевышнего. И вера Всевышнего – это то, что ему дает силу выстоять во всех его испытаниях. И поэтому он Йосиф Ацадык, Йосиф праведник. А других, повторяю, это не всегда говорят. Спасибо.
1: Рабанит Цепоре. Поздайте, пожалуйста, вопросы. А я пока напомню нашим служительницам, что у нас еще есть 10 минут. И воспользуйтесь ими, чтобы задать вопрос Рабанит Цепоре. Для этого вы можете свой вопрос написать здесь, в чате, в рубрике «Вопросы и ответы». И, конечно же, поднять руку и лично задать свой вопрос. Не упустите эту возможность. И также в чате я сейчас проверю, что у нас на Ютьюбе наши слушательницы в YouTube, вы также можете быть активными и задавать свои вопросы. Но помните, что осталось 10 минут, так что успейте задавать свой вопрос. Первый
0: вопрос тут. Как братья один и Яков мог допустить, что Осна была отослана? Я и каким образом врагам могут отослать Ишмаэла и его мать-эгарь. разница. Авраам отослал Ишмаэла и его мать Ар по прямому приказу Всевышнего. Яков его сыновья в случае с Диной такого приказа не получил. Но я думаю, что в 21 веке совершенно невозможно объяснить людям, каким невероятным позором было рождение ребенка от изнасилования. И оставить этого ребенка в семье для семьи было почти невозможным. Это на них бы все пальцами показывали, скажем так. Я, я думаю, что мы не имеем никакого права судить о поступках людей-танаха по меркам 21 века. Но кому уже очень сильно хочется, я рекомендую открыть немножко мировую литературу и почитать что такое понятие незаконнорожденного? когда младенец в этом совершенно не виноват, мать очень часто просто несчастная, изнасилованная женщина, но какой-то жуткий позор и как относились к таким людям на протяжении веков? Теперь повторяю, как здесь сказано, есть за этим великий план Всевышнего. Иосифу нужна жена в Египте, жена еврейской крови. Но это за кулисами. И к закулисам, с тем, что происходит за кулисами, мы вернемся на следующий момент. Какое значение имеет возраст и Йосифа, и Ишмаэла? Я... я не могу ответить на этот вопрос, я должна проверить ли есть что-то, особенно с 17-летием. Спасибо за вопрос, он интересен если я найду. И тут э, еще один вопрос, что я придерживаюсь, я не поддерживаю, я не на уровне поддерживать комментариев, я придерживаюсь тех комментариев, которые осуждают Йосифа за то, что он не сообщил своему отцу о том, что он жил. И это верно, у меня есть склонность к этим комментариям, внутренняя, моя душевная. А у... тут обратный вопрос. Как может быть, что Яков, поверил, что любимого сына растерзали животные, не захотел настоять, чтобы увидеть останки Йосифа и присутствовать при его похоронах? Не дай Бог, когда Человек разорван дикими зверьми на части может не быть никаких останков И нечего хоронить. И, видимо, это и было ощущение э, Якова, найдена только рубашка, не найден загрязненный э, ест. Это ужасно, некого похоронить не от могилы некуда пойти, худшего кошмара быть не может. То спасибо тут тем, кто благодаря за этот урок. Если поступки братьев были не от них, а от Творца, почему же поступки Исавета? Ишмаела и так далее не рассматриваются как от посланников Всевышнего. Всегда рассматриваются. Это не значит, что братья за это оправданы. Самая жуткая история в Емки Пур. Каждый год, когда я ее, я ее читаю в Емки Пур, я просто чувствую этот... Ужас, который мне сжимает сердце, это история о десяти праведниках, которые должны искупить грех братьев Иосифа. Что этот грех продажи Иосифа, Иосиф простил, а всевышний не прощает. Он висит на еврейском народе на протяжении нескольких тысяч лет. Когда человек, люди совершают что-то страшное, Бен Адамалай Хагеро в отношениях с человеком Всевышний не имеет права прощать место. И этот грех висел на еврейском народе, пока его не искупает смерть десяти великих правителей. То есть то, что человек является посланником для чего-то плохого, этот вопрос рассматривается очень подробно в отношении фараона. Всевышний говорит, я значит, утвержу сердце фараона, чтобы он вас быстро не выпустил. Так и вообще евреи отданы в рабство египтянам, так вроде то, что египтяне их мучают, это что же тут должно произойти? За что же происходит этих 10 казней Египетии? Да потому что э, говорят наши мудрецы об этом, что... И у фараона Всевышний это говорит только после пяти первых казней, когда фараон на них не реагирует и не истолковывает для себя, что вот тут надо остановиться. А кроме того, когда люди это делают с удовольствием, с таким садизмом, с жестокостью, я вот когда раньше читала эту историю по продаже Йосипа, да, Йосип должен был попасть в рабство, должен был быть вот такой вот круг. Но, но, сесть, есть хлеб, спокойно, обедать возле брата, который в яме. Это ужас. И это показывает что это было сделано с жестокостью, с дурными намерениями. Вот за них человеку терпит наказание. Пум.
1: Скоро я тут, извините, у меня что-то с интернетом было, и меня вы... Я поняла. У нас есть вопросы в Ютубе. Я пересылаю. Я вам пересылаю. Э -э -э.
0: Какой урок можно вынести из истории про Иосифа и что нам нужно запомнить? Прошу прощения, я отвечу на это в конце следующего вопроса, урока. С, с вашего разрешения мы посреди этой истории. Э, э, Тут позвольте предположить, что Йосиф был готов многого добиться, и даже, например, полагая, что себя славного явит в семье, не поняла, в чем вопрос. И да, безусловно, он очень многого хочет добиться. Вопрос, и это мы увидим, насколько он не готов.
1: Этого добиваться любыми средствами. Рабонит, эм, есть поднятая рука. Можно Пожалуйста, включить. Ирена, нравится. очень, очень быстро. Ирав Данииль, если вы уже с нами, поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я могла вас подключить. Э, да, быстро. А вот то, что Йосиф э, впитал мораль дома отца, которая ему помогла этому высчитать да, вот,
0: собственно, с, э, с женой э,
1: хозяина, а с другой стороны, сына и его братья э, как бы не впитали, то есть здесь мы говорим о том, наверное, о каких-то особых личных качествах, правильно? То есть они в одном доме э, росли, и один, как говорится, вот впитал ему помогло через много лет,
0: а другие его вот так вот. Э, во-первых, э, э, во-первых, действительно, каждый по-своему воспринимает то, что в доме родителей, дает этому свое толкование. И из, от, мы очень часто видим, как из одного и того же дома дети берут что-то совершенно разное. Во-вторых, э, мы видим, как постепенно какие-то вещи доходят и до сыновей Якова, которым понадобилось. Тут есть еще одна вещь. Наша эта история тянется 22 года от момента продажи Йосифа и до того, как он встречается с братьями. Люди выросли, очень многое поняли, изменились, и вещи будут происходить по-другому. И, а, я, это тот ответ, который я могу дать, скажем так. Спасибо, спасибо. спасибо. То, и тут, почему именно такое главное испытание Иосифу послал Творец, это выбор Творца, я не берусь отвечать, почему... Йосиф должен был быть испытан на отношениях с женщиной, но попробую поискать ответы, если есть. Тоже интересный вопрос. А, как, а последний: как вырасти, если нет примера, двух потрясающих родителей, а только мамы, Взять, смотрите, Йосиф тоже остался сиротой очень маленьким. Бениамин вообще не знает свою мать. И человек растет, он выбирает для себя сперва несознательно, а потом очень сознательно, как он, на что он хочет обратить внимание. И как он хочет жить, иногда есть великолепный положительный предмет, а человек растет очень отрицательным. Возьмем Исава, сына Ицхака и Ривки, двое потрясающих родителей. А иногда мы видим в более поздних частях Танаха как у грешников растут очень праведные дети. То есть иногда пример он точно, наоборот. То я очень извиняюсь, но мы задерживаем раба раб и мне это неудобно. Бонится у нас бонится. совершенно я знаю, что у нас следующий урок будет посвящен продолжению этой истории. Мы да. ровно по середке.